0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第五百零集《别骑州》。颜飞白对于某人的离开表示出深深的遗憾与不舍，拉着他的手，巴拉巴拉唠叨了近一刻的时间，直到最后，李浩拍着胸口保证。齐州的路照修，人照顾，粮食照给，这才心满意足的离开。齐州的百姓亦表示舍不得李浩离开。那别的不说，这位年龄不大的世子在齐州的几个月，给齐州带来的变化是显而易见的。自来水的出现，解决了齐州百姓吃水难的问题；河道清淤，使得今年肆虐关中大地的洪灾对齐州没有造成任何的影响。修路、清淤两大工程，雇佣大量劳力，使得百姓家中有了存粮，不必再为今年没有收成而发愁。寻常的官员，若是有了这样的功绩，哪怕只有一件，都恨不能吹得天下皆知。而李浩却从来没有跟任何人说起过什么，就好像对他来说，这只是几件微不足道的小事，就好像每天都需要吃饭和喝水一样简单。甚至走的时候，他都没有通知任何人，就那样默默的收拾好行囊，带上之前随行的百十护卫，坐着马车，在夜色的掩护下悄悄离开了驿馆。初秋的齐州多少有些凉意，一轮残月挂在半空，北风掠过，带来丝丝寒意，昭示着寒冬即将来临。齐州城的街道上空空如也，百姓似乎早已进入了梦乡。夜色下，唯有护卫们的马蹄声显得格外的清脆。马车当中，魏宏达看着窗外的夜空，呆呆出神。齐州之行让他看到了许多以前在长安城中看不到的东西，更让他意识到夸夸其谈解决不了任何的问题。曾经的他以为，只要整顿吏治，使大唐吏治清明，就能够治理好国家。可现在看来，这似乎有些异想天开。立志清明，虽然与国力强盛有一部分关系，但却并不是全部。想起此处，魏宏达不有想到李浩前些日子提出的一个观点：对于官员来说，是人品重要，还是能力重要？一个人人品好，偏偏君子温文尔雅，可是却没有治理地方的能力，缺乏变通。每天只懂得知乎者也，治下百姓过着苦不堪言的日子。另一个人吹牛打屁，欺上瞒下，可是却能够有效的沟通各方关系，治下百姓得到了实惠，小日子过得美滋滋的。这两种人放在一起，到底要用哪一个呢？老实说，魏宏达想了好久也没有想清楚。理智上他知道应该选择后者。可感情上又有些放不下，毕竟他是读书人，又是侍御史，最见不得有人欺上瞒下、藐视律法。想着想着，行进中的马车突然停了下来，将魏宏达闪了个趔趄，差点从座位上掉下来。可是老魏却顾不得去责怪车夫，回过神来的他发现，不知道什么时候，马车外面已经是亮如白昼。数不清的火把映照下，是一张张朴实的脸孔，有老人，有孩子，也有青壮和妇孺。发生了什么？还没等魏宏达想明白，外面的百姓已经呼啦啦的跪了下来。接着，一连串的或高或低、或尖锐或深沉的声音，充斥着整片天地，最后千言万语汇成一句话：“世子。”世子不能走啊！李浩这个时候已经从马车里走了出来，无奈的看向马车边上的七州官员。以前他看某些话本小说的时候，每每里面说起某些官员离任的时候，都会选择在夜里悄悄的离开，他都会评论说：“小姐。可现在轮到他自己，他才终于体会到那种被人围追堵截。是一件多么痛苦的事情！平心而论，如果有可能，他还真的想在齐州常住。左右离着长安也不远，又是丝绸之路的必经之地，更不要说这里还有他的产业的一部分。可是皇命难违呀！李二一到口谕，他是想回去也得回去，不想回去也得回去。敢超过规定的时间，那便是欺君之罪。虽然不至于杀头，但麻烦绝不会少。所以昨天傍晚的时候，他才会和严飞白商量，趁着后半夜悄无声息的离开，既避免了麻烦，又能够轻车从简。奈何事与愿违，等到一出城，才发现，原来城外早已经人山人海。怪不得刚刚在城里的时候，那么大的马蹄声都没有人掌灯出来看看，感情人都在这儿蹲着呢。闫飞白迎着李浩的目光，苦笑着上前解释：“世子啊，这些百姓都是自发在这里等你的。这下官也是上半夜才得到消息，结果在这里劝了半天，都没有一个人愿意回去。这下官这也是没有办法呀，没办法才怪呢。”李浩这个时候自然不可能与闫飞白讨论。明明只有自己与他才知道的时间，会在齐州府城搞得人尽皆知。翻了个白眼儿，从车辕上下来，与颜飞白错身而过，越过一众齐州府官员，来到那些半跪于地的百姓面前，伸手将一古稀老者扶起来，和声道：“老人家，小子何德何能，焉能受他前天这一拜呀、啊？快快请起，莫要折杀小子了。”世子啊，老朽活了七十多年，从北周宇文皇帝到现在，就没见过哪个贵族会顾及我们这些草民的死活。没想到啊，领导了了，苍天有眼，遇到世子。如果不是世子你帮助齐州打井治水，这次。我齐州百姓不知会有多少人死于这次大旱，死于大旱之后的洪水呀、啊！老者说着说着，不由得老泪纵横，扶着李浩哽咽道：“世子啊，老朽不是不知好歹之人，直到世子你皇命在身，不得不回长安，可是……”可是你回去之后，千万不要忘了我们齐州的这些百姓啊！老朽等会给您立长生牌位，每日香火供奉不断，祈祷上苍保佑你能长命百岁。李浩很难说心里是个什么样的滋味，尽管他知道这些百姓一定是严飞白等人利用职务之便给煽动来的。但不可否认的是，如果不是出于自愿，就算齐州府官员煽动，也绝对不可能会来这么多人。更何况，面前老者双手满是老茧，黝黑的面颊上亦满是沟壑，这显然不是伪装出来的。自己何德何能，能让这样一位古稀老人为自己立长生牌位呀？不就是安排人挖了一些井，又弄了几台抽水机抽水吗？至于修路和清淤，那也是带着其他的目的，并不是真的为了给齐州百姓谋福祉才干的。可是齐州的百姓却因为这些，将自己当成了救命恩人。一位古稀老人甚至不惜对自己这个还不一定有他孙子大的小年轻行跪礼。古稀，古稀，意味古来稀有的意思。别看后世的时候，七十岁老头老太太还能满世界的跳广场舞，开着汽车慢悠悠的满世界乱晃，可是放在古代，七十岁那绝对比后世一百岁还稀有。可就是这样一位老人，在众目睽睽之下跪下了，当着所有人的面给自己一个小年轻行了半跪之礼，感动吗？当然感动。这就是我大唐的百姓啊！受人滴水恩，便思涌泉报。可偏偏我李浩并没有真的为他们做过些什么。心情激荡之下，李浩将老人交给他身边的年轻后生扶好，退后两步，大礼对面前聚集在一起的百姓拜下。老者见状，激动的直拍身边的后生：“世子，使不得呀，世子！”还不快去把世子扶起来！你是傻子吗？不过你还真别说，那后生这会儿还真是傻了。活了二十来年了，见过不少官员，哪个不是背着双手趾高气扬？什么时候堂堂从三品的侯爷竟然对着百姓低头了？这简直就是做梦一样啊！李浩的马车后面。魏宏达与戴纣站在同一辆车的车辕上，远远地望着这一幕，极为欣慰地互相点点头。别看魏老头和戴纣都是司法部分的官员，身居高位，但首先一点，他们两个都是读书人。作为读书人，自然免不了意气用事。所以之前在看到有百姓对李浩行跪礼的时候，两人的心里是很不满意的。认为，就算李浩真的为齐州百姓做了一些事情，那也是天经地义的，根本就没有资格受百姓如此大礼。故而，当他看到李浩以大礼相回的时候，心情这才好了许多。老魏甚至还发表了一下感慨：“还算孺子可教，没有丢了读书人的脸。”戴胄亦是颔首附和：“哈、啊，魏师一时说的是啊，单凭这一点。”李侯就比长安那些所谓的贵族子弟强了不止一点点呐、啊。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。